0: Olá, queridos, tudo bem por aí? Queridos e queridas, né? Como vão? A gente está começando mais um episódio aqui do nosso Cavernícolas. Nosso podcast que fala sobre história, filosofia e mais um monte de outras coisas envolvidas. Né? E a gente vai bater um papo hoje sobre Roma Antiga, mas são algumas pinceladas aí, alguns detalhes muito precisos sobre o início dela, tá? Então a gente vai chamar esse episódio de Roma Antiga, parte 1, combinado? Porque é só o comecinho, são só algumas características mais básicas aí a gente começar a entender, mas eu prometo que depois a gente vai se aprofundar bastante sobre ela, tá bom? Em princípio, as origens de Roma, né? É, teria sido ali por volta do ano 753, mais ou menos, antes de Cristo, lá na Península Itálica. Então, na verdade, se aglomeraram ali algumas tribos né, de agricultores, de pessoas que faziam o pastoreio de alguns animais. As voltas ali, as margens do rio Tibre, não confunda com o rio Tigre, da Mesopotâmia. Esse é com B, tá? É Rio-Ti-Bre. E quais eram essas tribos que dão origem aos romanos, né? Na verdade, a unificação das tribos Latina, Sabina e Etrusca dão origem ao que nós chamamos de povo romano. Vocês perceberam aí que dentre essas tribos estavam os latinos. É, isso daí. Nós temos tudo a ver com essa tribo no sentido da língua, né? do idioma que nós falamos hoje. Por que, Ricardo? Essa tribo que falava o latim, obviamente, que vai legar, né? vai deixar de herança o idioma, a língua romana, que é o latim. E nós, brasileiros, falamos a língua portuguesa, né? Afinal, fomos colonizados por Portugal. A língua portuguesa é uma língua de origem latina. Afinal, Portugal que fica na Europa foi um território também dominado, também tomado, né, pelos romanos. E de maneira geral, nós chamamos de América Latina, todos os lugares, né, todos os países aqui das Américas que têm como origem uma língua. Que veio do latim, ou seja, língua portuguesa, o francês, o espanhol e o romeno. Aqui na América Latina não tem nenhum país que fala o romeno, né? Mas tem país que fala o espanhol, muitos, né? A maioria, e também o francês, além da gente que fala a língua portuguesa. Tá bom? Então, é, os latinos, uma das tribos que dão origem a Roma, dão também a característica do idioma desse povo, né? O latim. Que, por sua vez, é uma né, das duas línguas que. um, um dos dois é, dialetos que vai dar origem à língua portuguesa, tá bom? Quando essas três tribos se unificam, a, as tribos Latina, Sabina e Etrusca, vai haver uma preponderância, ou seja, um controle, um domínio maior dos etruscos. Em relação aos demais, é por isso que no primeiro período de Roma, chamado Monarquia, que começa, né, quando essa unificação é feita lá em 753 a.C., é, esse período é governado por reis de origem etrusca, tá bom? Mas, mesmo havendo esse domínio dos etruscos em relação à sociedade, é, Vai existir, desde o período monárquico em Roma, uma instituição chamada Senado. O Senado é o local dos senadores, né? dos magistrados, que a gente já já fala sobre ele, tá bom? O importante é saber qual classe social, principalmente, dominava o Senado politicamente, que eram os patrícios. Então vamos lá, vamos mentalizar. Estamos falando da monarquia romana primeiro dos três períodos, certo? Vamos lembrar? Monarquia, república e império. Então, a monarquia romana, que se forma lá por volta de 753 a.C., é o período que os reis etruscos mandam em Roma. Ok? A sociedade romana, ela tem basicamente os reis etruscos mandando nesse momento, né, nesse primeiro momento da sociedade. Você tem os patrícios como principal classe, ou classe mais abastada, mais poderosa, os grandes proprietários de terra e também senadores, né, aqueles que povoavam, que interagiam ali dentro do Senado. Depois dos patrícios, você vai ter os clientes, que é uma classe subalterna, uma classe subserviente, que serve aos patrícios, Após estes, você vai ter os plebeus, ou a plebe, que são camponeses, são trabalhadores, né? Livres, porém, no começo de Roma, lá na monarquia, eles também vão ser pequenos proprietários de terras, ok? Só que esses patrícios, eles vão, com o passar dos tempos, ter uma situação de vida muito difícil. Muitos vão ser escravizados por conta das dívidas contraídas, até chegar a um ponto em que o próprio Senado vai proibir a escravidão por dívidas. Mas, até essa escravidão ser proibida, muitos plebeus vão ser escravizados, sobretudo pelos patrícios, tá bom? E por último, abaixo dos plebeus, você tinha os escravos. E como eu já disse, os escravos eles tinham, principalmente, né, nesse estágio inicial de Roma, a sua origem na dívida. Então, muitos plebeus se transformavam em escravos, viravam escravos por conta das dívidas que eles tinham, sobretudo impostos que eles não conseguiam pagar né? mas um segundo tipo de escravidão que é a escravidão por guerra né? por botim de guerra é... vai ser gradativamente mais crescente vai acontecer em maior quantidade principalmente na república tá bom? lá por volta do ano 27 a.C., 27 não, 27 é quando acaba. 509 antes de Cristo termina o período monárquico, né? O período da monarquia e começa aí o período e... que chamamos aí familiarmente de república, tá? Então, em 509 a.C. termina a monarquia, o último rei etrusco, o Tarquínio, o soberbo, ou Tarquínio, o orgulhoso, ele é deposto, né? ele é retirado do poder, e tem início aí a República Romana, ou Roma Republicana, que é o período mais longo, mais duradouro de Roma. Ele começa lá em 509 a.C. e vai até 27 a.C. E o que, que tem de tão especial nesse período? Primeiro, é o período em que Roma mais se expande, que Roma mais cresce, né? mais toma territórios e aumenta o seu tamanho geográfico. Segundo, é também nesse período que o Senado vai ganhar maior importância, maior é, status, né? não só político, mas aqueles que habitam, que atuam dentro do Senado, vão ganhar também é, mais poder são os magistrados né quem são os magistrados em sua maioria são patrícios com cargos políticos quais são os principais cargos políticos ou seja os principais senadores do senado romano são os cônsules então essa palavra está no plural né um cônsul dois cônsules lá em Roma eram dois então quem era o cônsul ou quem eram os cônsules? Eram aqueles que convocavam o Senado, que propunham novas leis, que comandavam o um exército, tá bom? Em época de crises na República Romana, o cônsul podia ser é, nomeado um ditador. Olha que curioso! Ditadura é uma coisa que nasce com a República. Curioso, né? Então, um dos cônsules poderiam se tornar o ditador, né? aqueles que adquiriam poderes <risos> extraordinários, porém, por um tempo limitado, tá? não era para sempre não. Depois você tinha, não na ordem de poder, tá? os cônsules se destacavam mais, claro, porque eles eram os líderes do exército, eram eles quem convocavam o cenário, então eles tinham um destaque maior. Mas depois, não, não tá na ordem aí não, vamos lá. Sensores. Quem é o sensor? Ou os sensores? Sensor com C, tá? Então, esse sensor realiza o censo. Sabe o censo? Hoje em dia, no Brasil, quem realiza o censo é o IBGE. Bate lá na sua porta, né? E aí vê quantos membros moram ali naquela casa... É, a idade das pessoas, enfim. Por que, que fazer o recenseamento ou o censo era importante em Roma e é importante hoje ainda? Além dos dados né, que o, o governo vai ter, era muito importante, sobretudo, para cobrar o imposto. Né? Então, saber quantos moradores há em uma determinada região era muito importante primeiro para o imposto e depois para a convocação para o exército, para diversas coisas. Né? Depois você vai ter um outro cargo de magistratura, que são os edis. Quem são os edis? Aqueles responsáveis pela conservação pública. O abastecimento da cidade, policiamento, reparo de templos. Esses serão os edis. Você terá também os pretores. Pretor é aquele que aplica a justiça. Tá? E, por último, os coestores. Aqueles que administram o dinheiro público, né? o erário público. Vai haver dentro do Senado também um outro tipo de, de magistratura de senador que nós vamos chamar de tribuno da plebe né então vai ser um plebeu você viu o tanto de cargo de magistratura que eu te falei né cônsul e censor edil é prestores ou pretor né é, coestor todos esses serão de origem patrícia vai ter apenas um cargo de magistrado de magistratura que vai ter origem na plebe, vai ser um plebeu, que vai ser o tribuno da plebe. Esses caras vão ter o poder de veto, ou seja, o poder de proibir, de não deixar ir para frente uma determinada lei proposta pelo Senado. Tá? Como na monarquia existia pouca participação política dos plebeus, na República, o segundo período de Roma, vai aumentar essa participação né? é, em alguns cargos de decisão política. A participação política dos plebeus na, a, a, nesse período republicano acabou gerando aí a criação de um conjunto de leis chamado Lei das Doze Tábuas, né? que foi o primeiro código escrito de leis ali dentro de Roma, foi extremamente importante. Levava esse nome porque era fixada, né? a lei era escrita em placas de bronze e exposta publicamente é, dentro de Roma, né? Então, a lei das 12 tábuas, ela acaba trazendo alguns direitos aí para o para a classe plebeia, para a plebe. Aliás, só uma curiosidade, plebe em latim é multidão, né? É, tem todo sentido. E um detalhe importante, o tribuno da plebe inicialmente, tá? Inicialmente, eles eram soldados da infantaria, né, das legiões romanas. É, então eles ascendiam, né, subiam de posto é, e acabavam ganhando o cargo de tribuno da plebe no começo, porque eles eram membros importantes do exército. Depois, com o passar do tempo, lá por volta do ano 470 a.C., mais ou menos, ou seja, já com quase 40 anos de república, os tribunos passaram a ser eleitos. Tá? Então havia uma assembleia que era feita, que é uma assembleia, é uma reunião feita para escolher os tribunos da plebe, tá bom? Eu vou parar por aqui, certo? Senão eu encho muito sua cabeça, esse episódio fica muito grande. Então a gente só vai falar um pouquinho mesmo de Roma agora, por isso o episódio é a parte 1, vai haver mais um monte de partes aí, eu prometo que a gente vai se aprofundar e acredite você, eu vou conseguir misturar o Brasil com Roma tranquilamente aí para vocês, tá? É, eu não vou pedir desculpas se você ouviu criança chorando, cachorro latindo, porque é impossível um professor é, não estar sempre com um filho chamando com a criança latindo como você talvez tenha acabado de ouvir isso dá o um aspecto de realidade é vida real, esse podcast aqui não é fantasioso, ele veio te mostrar a vida real então um grande abraço pra você, a gente se vê no próximo episódio do Cavernícolas e não deixe de acompanhar tá legal? um abração se você tiver alguma crítica, sugestão se você quiser um assunto que você queira que eu fale, que eu aborde aqui seja ele de história, de filosofia temos o nosso e-mail cavernicolaspodcast com d mudo tá @gmail.com. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.